0: Podplay När kalla kriget tog slut och muren föll inledde många östeuropeiska länder demokratiska reformer. Men de senaste åren har utvecklingen i några av dessa länder gått åt andra hållet. Nu ifrågasätts om Polen och Ungern kan kallas demokratier. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Polen och Ungern gör inskränkningar i pressfriheten och tar bort integriteten för public service. De angriper kvinnors rättigheter och attackerar rättsväsendet och universiteten. EU har under flera år diskuterat hur man ska straffa medlemsländer som avviker från demokratiska principer. Om Polen, Ungern och demokrati ska vi prata idag med DNs utrikeskommentator Mikael Wignerski. Välkommen! Tack, hej! Hej! Du har ju följt de här länderna under lång tid- en sån här utveckling kommer ju ofta smygande. vet du Kan man säga ungefär när de första tecknen kom på att man gick i, åt, i antidemokratisk riktning i Ungern respektive Polen? Det är ju två olika länder här.
1: Ja, i Ungern började det kanske för ja, ganska exakt tio år sedan. För när det här eh, Viktor Orban och hans parti Fides, de vann en jordskedsseger. Det var väl 2010 och, eh, och då, de vann så mycket så att de fick två tredje i deras majoritet i parlamentet. Så att då hade de frihet att ändra författningen på egen, för egen hand. Och eh, då ändrade de det så att de deras det styrande partiet fick ökad, eller det regerande partiet då fick ökad makt till exempel. Så författningsdomstolen kunde inte längre ifrågasätta lagar som hade tagits med. Den här kvalificerade majoriteten, två tredjedelar. Så att det, det är, ett, det är ett, ett årtionde som den här processerna har pågått. Där. I Polen är det kanske halva den tiden som det här har pågått. Det var 2015 som den utvecklingen började när sommaren då valdes Andrzej Duda till president. Och han var ju kandidat för det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa. Eh, som brukar förkortas med PiS. Och eh, samma höst så vann också det här partiet parlamentsvalet och kunde bilda regering eh, och precis satt igång sen, igen, omedelbart då med att ta över public service medierna, hela redningen byttes ut och hundratals journalister sparkades.
0: Så att det, man kan se i alla fall några ganska starka hållpunkter där. Så ser man precis som du säger flera nyckeldelar i samhället som angrips. Rättsväsendet är ju ett av dem då där domarkåren bland annat har angripits. Varför är det så allvarligt?
1: Ja det kan ju låta lite abstrakt men vi kan ta ett konkret exempel. Eh, som, som visar varför det här eh, en kontroll över rättsväsendet gynnar de som har maktägande och deras personliga intressen. Till exempel så ville en vanlig åklagare starta en, en, en vad heter det nu? en förundersökning om om brottsmisstanke, om korruptionsmisstanke och, och hos ingen mindre än Jaroslav Kaczynski som är partiledare för det här styrande partiet. Då stoppade riksåklagaren det här, det här ärendet och, och i Polen är lite speciellt därför att där där är organisationen sådana att det är samma person i riksåklagare och justitieminister alltså ingår i regeringen. Så att samma person kunde av politiska eller personliga skäl stoppa en obekväm utredning. Ett annat exempel som, som visar att Polen hamnar väldigt offside i det hela, det är att till Polen har till exempel har begärt en, en av sina medborgare utlämnad från Nederländerna för narkotikabrott. Och, men Holländarna lämnar inte ut honom därför att de anser att eh, Polen kan inte garantera en rättvis rättegång. Alltså det är rätt oerhört egentligen. Det är ett land inom EU som inte vill lämna ut en annan person till ett annat EU-land på grund av att de inte tror att det är rättssäkerheter.
0: Mm. I Polen, eh, skriver du också, så trakasseras ju då självständiga domare och advokater för det finns trots allt sådana som, som försöker jobba eh, som vanligt. Eh, de här trakasserierna, kan man säga något, hur går det till?
1: Ja, det, 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 först och främst så bytte man ut stora delar av högsta domstolen och även författningsdomstolen. Eh, det var det första man gjorde. Och så, sen har man börjat liksom gå på domare och åklagare en efter en. Man, man sparkar dem, eh, suspenderar dem eller stänger av dem. De som inte anses vara lojala med det styrande partiet. genom. De har in, inrättat någon slags politiskt styrt domarråd som har kontrolleras helt av regeringen och, det, och det, det gör ju att det är väldigt många självständigt tänkande och dömande domare som är borta nu
0: mm. det här som att man, att man ändrar fria medier och att public service kontrolleras av regeringstrogna det finns nästan inga fria journalister som kan jobba självständigt hur fort har det där gått?
1: Ja, det, 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 det är ju samma tidschema som i övrigt då mellan Ungern och Polen. I Orban, Viktor Orban i Ungern började med det här för tio år sedan och har successivt lyckats kväsa all oberoende journalistik. De har ju inte bara public service utan det finns inga större oberoende tidningar eller radio eller tv-stationer överhuvudtaget kvar i, i Ungern. I Polen har Katrinski lite. Han har inte kommit lika långt, han har inte hållit på så länge. Han vill ju under parollen polonisering av medierna att, att alla privatägna medier också ska överföras till under hans kontroll. Polonisering därför att eh, flera av de här tv-stationerna och några av tidningarna ägs av amerikanska och tyska ägare.
0: Du pratar ju här både om, om premiärministern i Ungern, eh, Viktor Orban och då Polens Jaroslav Kaczyński. I vilken grad skulle du säga att de här trenderna är en frukt av enskilda personer? Hur viktiga är de här individerna?
1: Ja, de är viktiga eh, därför att de är, det, det är maktfullkomliga, makthungriga personer som gärna skulle vilja bli någon slags mini diktatorer och inte så små förresten länder. Polen är ändå ett land med 38 miljoner invånare. Så att absolut, det har det säkert med det att göra. Men samtidigt så finns det, det finns ju en underliggande, det är en underliggande grej i hela det här att, som vi kanske kan komma in på mer sen. Men jag menar, det, det finns ju en nationalistisk och auktoritär stråk i båda de här länderna som liksom man kan gå tillbaka till före, före andra världskriget där, de, där de fanns, det fanns väldigt starka antisemitiska nationalistiska främlingsfientliga tendenser i båda de här länderna de, allt det där sopades under mattan sen efter andra världskriget under kommunismen där så, sådana tankar inte släpptes fram till ytan men nu, nu har det kommit upp de här unkna grejerna har kommit upp nu
0: Mm. Det är väldigt intressant. Eh, vi ska alldeles strax tala mer om Polen, Ungern och demokratins utveckling. Mm. Studio DN idag med DNs utrikeskommentator Mikael Wignarski. Vi pratar om Ungern och Polen. Det är en intressant sak här tycker jag. Jag var i Ungern, jag tror det var 2011, för att skriva om högerextremism. Då, då var det här precis i början av den här utvecklingen och då vet jag att det var många som pratade om det här, att det är ju trots allt en väldigt ung demokrati eh, och att många människor inte är så vana vid att heller delta i ett demokratiskt samhälle eh, där vi kanske utbildar barn redan i förskolan hur man gör när man röstar och så. Att det också tar ganska många år innan, innan medborgare också lär sig och förstår att, att det de säger är värt
1: att lyssnas på. I, I,
0: hur stor roll spelar det där, tror du?
1: Ja... Jag vet inte. Jag menar, under. Nu är ju alla människor som är. Eh, stor, hälften av befolkningen i de här länderna är väl födda efter att kommunismen föll ungefär. Menar, det är ju 30 år sedan. Så att. Eh, det, det är svårt att säga. Det, det varierar nog mellan olika, olika länder. Jag menar, i Polen till exempel så finns ju. Där har ju. De har ju religionsundervisning eller kristenomsundervisning i skolorna till exempel. Och där är det ju präster från kyrkan som får sköta det där. Det är ju knappast en sån här en progressiv faktor i hur folk, hur folk utbildas. Å andra sidan så förlorar ju så åtminstone i Polen så är det väldigt tydligt hur den unga generationen eh, har gått långt vidare ifrån det där. Folk går inte i kyrkan i så hög grad som de gjorde för Och de är väldigt mycket pro pro-EU- och vill inte gräva ner sig i det här gamla reaktionära.
0: Det finns ju... Kan man se att det här är ju tendenser som liksom smittar? Det finns ju liknande tendenser även i till exempel Rumänien. Kan man se det som att det är en, en smittsam antidemokratisk sjukdom?
1: Ja, man brukar ju tala om att den här högerpopulismen som då väldigt starkt i många länder även i Västeuropa, i Frankrike och Storbritannien och i Tyskland numera också, att det, det, är, en, det är väl en global trend kan man ju säga så att den är väl inte ja, det är svårt att säga om den är värre just i de här länderna än, än någon annanstans, skillnaden är väl att i, i just i Polen och Ungern är de styrande i, och sitter i regeringen och har ganska snabbt visat att det här, när de väl kommer till makten så, gör de, så inför de en massa åtgärder som gör att det blir väldigt svårt att få bort dem från makten sen.
0: Det finns ju stora proteströrelser också här och människor som tycker att det här är, är åt skogen. Hur jobbar de och är det, är det farligt att vara oppositionell i de här länderna?
1: I Polen har ju väldigt mycket största uppmärksamhet på sista tiden riktats mot de här kvinnostrejken och det, den har ju gällt... Just de här provokativa åtgärderna från regeringens eller parlamentsmajoritetens sida att försöka täppa till den sista lilla möjligheten till legala aborter. Och det har ju kallat ut väldiga mängder med kvinnor och ungdomar framförallt på gatorna. Alltså det finns ju när det gäller repression och så så finns det ju inte politiska fångar i Polen och vad jag vet inte heller i ungen av den typ som finns i Belarus eller Ryssland. Men eh, i Polen har ju då, de har ju bemötts, demonstranterna har ju på ett väldigt brutalt sätt av utkallad polis. Som har, med tårgas och batonger och, och korta, korta arreststraff och sådana här saker. Men eh, så att det, det är ganska, det är hårda, hårda bandage där på gatorna. I EU, för
0: EU så har ju både Ungern och Polen varit problembarn här. Båda de länderna har ju rösträtt och i vissa fall vetorätt också. Och det har varit en diskussion om hur man ska hantera deras brott mot demokratiska principer och så. Har, det finns ju regler för det här, men det har ju varit väldigt svårt att implementera dem eller komma överens om vad som ska göras. Varför det?
1: Ja, det finns ju flera skäl. Ett är väl att... Polen och Ungerns regeringar har varit rätt effektiva i sin, i sin slags utpressning mot, eh, mot EU. De har ju de har just eh, talat om att ja, om, om det inte passar så behöver, vi inte, alltså, så behöver vi inte vara med i EU. Alltså någon slags Polexit, eller vad det nu skulle kunna heta motsvarande i Ungern, då. Alltså efter mönster av vad britterna gjorde alldeles nyss och lämna EU. Och det, det, är, väl en viss, det är väl en viss skräck där. Samtidigt så finns det ju. Jag menar, till exempel när det gäller Ungern så brukar man ju tala om att eh, Merkel som, som är liksom EU:s starkaste ledare Tyskland att de, de har ju nog konstiga de har konstig så under, underhands deal med Ungern som gör att de, Tyskland aldrig kommer att gå emot Ungern på ett allvarligt sätt och det har ju det har att göra med olika inte minst ekonomiska intressen. Därför att det, Tysk, Ungern är naturligtvis Tysklands största part, Eller Tyskland är Ungerns största handels- och ekonomiska partner.
0: Mm. Vad tror du? Vad, vad, vad har um, Orban och Kaczynski eh, i sikte nu? Vad tror du blir nästa steg för dem?
1: Ja, det är väl i, de står ju, båda två står ju inför inte omedelbart, men det är val i båda länderna. I Ungern är det 2022 och eh, Alltså, han har ju förvandlat författningen Orban på det viset att det, att, det blir, att det är väldigt svårt att förändra regeringen där. Det krävs, i, I praktiken så krävs det att hela oppositionen i Ungern går ihop i ett enda partipolitiskt eller ett enda block för att kunna rucka det, det styrande partiet från majoriteten i, i parlamentet. Det är inte riktigt lika svårt i Polen. Där räcker väl att några grupper går ihop till några, till några koalitioner så att de kan få majoritet. Men i Ungern är, är valsystemet enormt gynnsamt för, för Orban. Så att det, det är väldigt, väldigt svårt. Och, då, och just i Ungern, då, där skulle det krävas att extre, yttersta vänster skulle gå ihop ända bort i yttersta högern Alltså det här nästan fascistiska partiet... Eh, som är längst till höger där, för att det skulle kunna... Och, det, och det, hur sannolikt är det att de kommer gå ihop bara för att bli av med orban? Det vet mm. man aldrig.
0: Så det här att man i en demokrati kan rösta i bort ledningen, det, det går fortfarande i teorin, men knappast i praktiken då. Eh, tycker du då att man kan kan man säga att, de här, att det här är demokratier alls, eller är det borta nu?
1: Alltså enligt sådana här um, rankinglistor och bedömningar som olika internationella... Väste, västerländska sån här tankesmedjor som Freedom House och, och andra de brukar ju de säger ju att det är, eh, Polen är någon slags hal, ja, svag demokrati och Ungern är någon slags de kallar det för hybriddemokrati. Jag vet inte exakt hur man definierar det men då, då, de de sjunk, båda länderna sjunker ju på den här listan så att Ungern hamnar på 86:e plats eller någonting sånt där av världens 180 länder. Och det är inte så hedrande för ett, en medlem i den demokratiska europeiska unionen. Polen ligger något bättre, någonting på 60 i den här rankinglistan. Så att, det, ja, ja, ja det, det, de är ju demokratier i, i många avseenden. Men det är väldigt många stora inskränkningar jämfört med för hur det var för tio år sedan.
0: Ja. Vi får se vad som händer och fortsätta läsa dina texter, Mikael. Tack för att du var med idag. Tack, tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka i exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.